0: Es ist mal wieder soweit. Eine neue Folge Blindreisen, der Podcast mit Marcel, ist erschienen und dazu begrüße ich euch ganz herzlich. Worum geht es heute? Natürlich nochmal um Indien. Ja, wir sind ja immer noch bei der großen Indien-Serie und ich habe mich heute mal an ein Thema rangewagt, welches nicht ganz so einfach zu verstehen ist. Das ist auch für mich nicht so ganz einfach gewesen aber es gehört zu Indien auf jeden Fall dazu und es ist vielleicht ganz interessant auch für euch, dass man mal darüber spricht. Es geht nämlich um die Religionen in Indien und die indische Mythologie und die ist nicht so ganz einfach zu verstehen. Eigentlich wissen wir Mitteleuropäer, die wir uns ja aufgeklärt nennen, obwohl das ja auch immer so ein Begriff ist, den ich persönlich relativ fragwürdig finde, denn wann ist man denn aufgeklärt oder kann man denn überhaupt ähm, das so festmachen, ob man äh, anhand einer Religion oder anhand seines Wissens, was denn jeder hat und äh, das dann bei jedem auf einem verschiedenen Stand ist, sich als aufgeklärt bezeichnen oder ja, was ist denn dann das Gegenteil von aufgeklärt, das wäre dann unaufgeklärt und das ist natürlich dann auch wieder irgendwo ein Stigma. Ja, es ist nicht so ganz einfach, aber in Indien leben doch relativ viele Religionen relativ, ja, gut nebeneinander und und, ja, relativ friedlich, ich sage deswegen relativ weil es schon einige Probleme auch gibt, Ähm, aber wir persönlich davon auf unseren Indienreisen nicht so viel mitbekommen haben, glücklicherweise. Eigentlich gar nichts. Ähm, Es ist so, dass in Indien die Hindus vorherrschen, also die äh, hinduistische äh, Religion vorherrscht und da gibt es jetzt in letzter Zeit schon vermehrt Probleme, denn ähm, die Hindus äh, sind, äh, also dort gibt es auch eine recht nationalistische Partei und die versuchen, die Muslime etwas zurückzudrängen. Und das ist schon durchaus was, was wir hier in Mitteleuropa, mal mitkriegen, wenn man denn irgendwie ein bisschen, äh, ja, mehr hinhört oder hinschaut. Das ist natürlich auch, äh, wenn man in Indien war und sich mit dem Land so ein bisschen beschäftigt, äh, ist es natürlich einfacher, weil dann, dann kommt einem das irgendwie dann auch einfacher unter und man hört vielleicht doch eher hin, als wenn man jetzt noch nie dort war und davon auch noch nicht so viel gehört hat. Und das Gibt schon ziemlich viel Stress dann zwischen den Hindus und den Muslimen, weil die Muslimen, also die muslimische Glaubensreligion, ist dann schon ziemlich, ja, wenn man das große Ganze sieht, dünn gestreut in Indien. Also es gibt viele Moscheen und es gibt auch, wenn man das auf die Bevölkerung aufrechnet, viele muslime aber sie sind dann doch ein relativ kleiner teil in dem großen ganzen und wenn man so filme über indien sieht oder wenn man vielleicht auch mal eine doku sieht dann fällt einem wahrscheinlich auch auf dass die heilige kuh eine große rolle spielt also die kuh ist in indien heilig und Die Kuh ist eigentlich überall vorhanden und ist äh, überall präsent. Also ob das jetzt auf dem Land ist oder auch ob das in der Stadt ist. Also es kann natürlich wirklich sein, dass man in Delhi, in Mumbai, in Agra, also in den großen Städten Indiens doch sehr häufig auf Kühe trifft. Und die Kühe sind sozusagen äh, die... Die Lebenserhalter, deswegen sind die auch heilig. Also man bekommt das Fleisch von der Kuh, man bekommt die Milch von der Kuh und deswegen ist die Kuh auch bei den Hindus heilig. Und da muss sich natürlich auch jeder dran halten. Was aber auch passiert, also wenn man eine Kuh anfährt, dann hat man, glaube ich, ein ziemlich großes Problem. Vor allem dann, wenn es jemand sieht. Die großen Autobahnen, die in Indien jetzt immer wieder entstehen, die werden auch etwas höher gebaut. Also das heißt, dass keine Tiere auf die Autobahnen kommen können und dass man da auch vernünftig fahren kann. Und wir haben das natürlich auch gemacht. Wir sind von Delhi nach Agra gefahren, zum Beispiel auf der Autobahn. Ich glaube, das war sogar die einzige Autobahn, die ich bis jetzt in Indien benutzt habe. Hm, bis jetzt. Heißt, irgendwann mal wieder Indien. Ja, und ähm, da, die war schon sehr gut. Und die wird natürlich jetzt immer mehr, die werden immer mehr ausgebaut, die Autobahn, weil natürlich auch sehr viel Verkehr ist. Und dort wird auch relativ gesittet gefahren, was man eigentlich von den Städten nicht unbedingt sagen kann. Und da wird die Kuh insofern auch geschützt, dass die Autobahn höher gebaut wird und das, soweit ich weiß, dann auch, teilweise Zäune an der Autobahn sind, dass dort keine Kühe drauf können. Ja, kommen wir noch weiter zu den Religionen. Ist ja eigentlich das Thema dieser Folge. Ähm, Ja, der äh, Hinduismus ist sehr, sehr ausgeprägt. Und es gibt eigentlich drei Hauptgötter. Das ist Brahma, Vishnu und Shiva. Und... Daran orientiert sich eigentlich alles. Brahma ist eigentlich ähm, der höchste Gott dieser Dreieinigkeit, so nennt man das. Und es gibt diesen Brahmaismus wohl nicht mehr so, also der ist nicht mehr so ausgeprägt, dass man jetzt unbedingt ähm, den Gott Brahma anbetet. Man konzentriert sich da irgendwie eher auf Vishnu und Shiva. Und wenn man einen Inder fragt, der hinduistischen Glaubens ist, der sagt einem, so war das bei uns jedenfalls, dass es eine Million Götter gibt. Also so sagen es die Inder. Es gibt für alles irgendwie einen Gott, den man anbeten kann, wenn man in einer gewissen Lebenslage, Lebenssituation ist. Und ja, da haben wir... Vishnu, das ist sozusagen der der Schöpfer und der alles sozusagen auf den Weg bringt, so kann man das sagen. Und dann haben wir Shiva, das ist der Zerstörer, der aber auch dann durch die Zerstörung wieder dafür sorgt, dass neues Leben entstehen kann. Also es ist nicht immer schlecht. Zerstörer zu sein. Jedenfalls ist das äh, bei den Göttern so. Und es gibt ganz, ganz viele äh, Arten, diese Götter anzubeten. Ähm, wir waren zum Beispiel in einem ganz großen Tempel und das war in Delhi und der Tempel gehört den Sikhs. Und die Sikhs sind eine sehr, sehr interessante Gruppe Gläubiger. Also die Sikhs lehnen Gewalt zu 100% ab, töten keine Tiere. Das sind ganz, ganz tolle äh, Eigenschaften. Und die Sikhs haben dort in ihrem wirklich wahnsinnig großen Tempel eine Küche eingerichtet, in der der sie arme Menschen versorgen. Also da kochen ganz viele Menschen, da waren wir auch. Und die versorgen somit, soweit ich sogar weiß, 24 Stunden arme Menschen. Und es kann, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wirklich jeder auch dorthin kommen, um etwas zu essen, kostenlos. Was man natürlich nicht machen sollte, wenn man es sich leisten kann denn in indien ist es wirklich auch so dass es ganz ganz viele menschen gibt die da wirklich auch bedürftig sind und die ähm, ja für die das eigentlich sein sollte aber ich glaube man wird auch theoretisch wahrscheinlich als tourist nicht abgewiesen weil das einfach so die glaubensphilosophie von den sikhs ist dass man ja jeden menschen gleich behandelt und ähm, den Menschen nicht über das Tier stellt. Ich glaube, das ist irgendwie auch äh, eine ganz, ähm, ja, eine Säule dieser, dieser Glaubensrichtung. Und ähm, wenn man natürlich jetzt dann äh, interessanterweise in so einem Tempel ist, dann äh, kann es natürlich auch sein, dass nebendran eine Moschee steht. Und ähm, Das ist das, was mir in Indien auch so oft aufgefallen ist, dass dort wirklich so verschieden die Religionen auch sind, nebeneinander, und zwar sehr, sehr dicht nebeneinander, äh, ihren Glauben äh, ausleben und und leben dort. Und das ist sehr, sehr interessant, dass das so funktioniert. Das funktioniert aber auch schon ganz, ganz lange so und es man kann natürlich sagen, dass äh, natürlich die Hindus das Vorrecht haben, weil sie in der Mehrheit sind. Aber ich glaube, ähm, dass auch die anderen Religionen dort ja zumindest geduldet werden. Und äh, wie jetzt da der Status ist, das kann ich nicht sagen. Ich glaube, dass es schon so ist, dass die Mehrheit der Bevölkerung doch möchte, dass alle Religionen dort so nebeneinander herleben können und ihren Glauben auch ausleben können. Ja, die Götter, die es da so gibt, die sind natürlich für alles Mögliche zuständig. Also das heißt auch, ähm, die Götter, die haben auch verschiedene Gestalten oder werden in verschiedenen Gestalten geschrieben. Zum Beispiel gibt es da auch Hanuman, den Affengott, und der ist mir so aufgefallen oder so im Gedächtnis, in der Erinnerung geblieben, weil einfach äh, dort es auch einen Tempel gibt in Indien, wo sehr sehr viele Affen sind und da wird eben Hanuman, der Affengott, angebetet und wird äh, dort verehrt und die Affen werden dort auch versorgt und ja, nicht irgendwie weggejagt oder sowas. Ja, also mehr kann ich euch eigentlich zu diesen ganzen Religionen und zu diesen Göttern gar nicht sagen, weil das so unglaublich vielfältig ist, das Thema, dass ich euch da auch nichts Falsches sagen will. Also ich habe mich da auch belesen die letzten Tage und äh, es überfordert einen einfach irgendwie. Es ist äh, so vielfältig und ähm, so verzweigt und verschachtelt, dass man ja als, als Mitteleuropäer dort eigentlich kaum so richtig einen Faden finden kann, wo man sagen kann, okay, ähm, da kann ich jetzt ansetzen und äh, da kann ich jetzt irgendwie... Ähm, ja, einen einen Zweig zu zu einem anderen Gott finden oder die Verbindung zu einem anderen Gott finden, das ist eigentlich für mich kaum möglich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil einfach das so vielfältig ist, dass man da gar nicht so wirklich sagen kann, wer wofür zuständig ist. Und ich glaube auch, dass sich das in den verschiedensten Glaubens- oder ja, sagen wir mal in der hinduistischen Glaubensrichtung nochmal irgendwie unterteilt. Also, ähm, die die Hindus glauben natürlich irgendwie schon an dasselbe, aber es gibt da irgendwie dann wahrscheinlich noch ganz viele Unterkategorien und man muss sich dort wirklich, wirklich, wirklich sehr äh, belesen, wenn man. wenn man da irgendwie den Überblick behalten möchte. Und ich glaube, das können einem noch nicht mal wirklich immer die Inder so wirklich erklären, weil sie natürlich, das ist ja bei uns auch so, also wenn man jetzt das Christentum sieht, das ist ja auch sehr, äh, ziemlich verzweigt. Und wenn man sich da äh, an alles erinnern soll, warum, was, wann gefeiert wird, Das ist auch ganz kompliziert. Jedenfalls für denjenigen, der das sonst nicht praktiziert, sagen wir es so. Ja, ich hoffe, es war trotzdem interessant für euch. Und ähm, ich hatte zuerst wirklich überlegt, soll man das machen? Soll man eine, eine Folge über die indische Mythologie machen? Aber ich dachte mir, ja, es gehört irgendwie noch dazu oder es gehört sogar sehr wohl dazu zu Indien, weil man, wann immer man irgendwie auf Indien stößt natürlich zuerst mal an die heilige Kuh denkt und ähm, ja, die ist natürlich hat natürlich damit im weitesten Sinne auch zu tun. Gut, ich verabschiede mich schon wieder für heute, wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Spaß weiterhin mit meinem Podcast. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir eine Bewertung hinterlasst beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik, Kritik habt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail an Marcel.Frank@cello.at. cello schreibt sich C-H-E-L-L-O Ich würde mich auf jeden Fall über euer Feedback sehr freuen. Gut, bis zum nächsten Mal, euer Marcel.